ניסיתם פעם לספור את הכוכבים בשמי הלילה? כמה כוכבים לדעתכם אפשר לראות בשמיים? וכמה יש בכלל? לפי הערכות מסוימות, יש ביקום משהו כמו מיליארד טריליון כוכבים. One billion trillion. זה מספר שקשה לדמיין. אם היינו אוספים את כל החול מכל החופים שבעולם, ומרכזים את כולו בערימה אחת עצומה, ואז סופרים גרגר גרגר, היינו מגיעים פחות או יותר לאותו המספר. מיליארד טריליון. אחד עם 21 אפסים אחריו. כמובן שלא את כל אלו אנחנו יכולים לראות עם העיניים. את רובם אנחנו לא יכולים לראות אפילו עם הטלסקופים המשוכללים המודרניים שלנו. אבל אנחנו יודעים שהם שם בסבירות די גבוהה, על בסיס ידע מדעי וחישובים מתמטיים. אז כמה כן אפשר לראות עם העיניים? זה תלוי במי, איפה ומתי. כמה העיניים חזקות, כמה הסביבה חשוכה, כמה האוויר נקי והרעות טובה. בכל אופן, הערכות נעות בין 5,000 ל-9,000 כוכבים, שאפשר לראות מפני כדור הארץ. בפועל, בכל רגע נתון, כדור הארץ עצמו מסתיר לנו חצי מהשמיים, אז אנחנו רואים רק בערך... חצי. אנשים מכל הגילאים וכל התרבויות נהנים להביט בכוכבים כבר מאות אלפי שנים. ולמעשה, אלו שהביטו על השמיים לפני 100,000 שנה, ואלו שמביטים בהם כיום, רואים פחות או יותר את אותה התמונה. תפזורת של נקודות אור קטנות בצבע לבן חם, חלקן קצת קטמטם, על גבי מצע כחול שחור עמוק. מפת הכוכבים שרואים בעיניים לא השתנתה בצורה דרמטית במשך התקופה הזו. המיקומים היחסיים קצת השתנו, וחלק מהקונסטלציות קיבלו צורות חדשות, אבל התמונה נשארה אותה תמונה. נקודות לבנות קטנות על גבי רקע שחור. מה שבאמת השתנה, זה מה שאנחנו יודעים לגבי הנקודות הקטנות האלו, ואיך שאנחנו מבינים ומסבירים לעצמנו את ההתנהגות שלהן. ממה הן עשויות? למה הן נעות על פני השמיים ומה מכתיב את מסלול תנועתן? איך זה שהן נשארות תלויות שם למעלה ולא נופלות למטה כמו שאר הדברים? הנה כמה דברים שאתם בוודאי יודעים כבדרך אגב, ושפעם ממש לא היו מובנים מאליהם. כל נקודת אור קטנה כזו, היא בעצם כדור בוער עצום שמרחף ברחבי החלל, כמו השמש שלנו. הסיבה שכדורי האש הלוהטים האלו נראים לנו כמו נקודות אור קטנות, היא שהם רחוקים מאיתנו בשיעור שקשה לתאר. מתוך אלפי נקודות האור שאפשר לראות עם העיניים, רק משהו כמו חמש, הן לא כדורי אש בוערים, אלא כוכבי לכת, כמו כדור הארץ. אתם גם בטח יודעים שכדור הארץ מסתובב סביב השמש, ולא להפך. אתם יודעים שהכוכבים מפעילים אחד על השני כוח משיכה, שאנחנו מכנים אותו גרביטציה, ושהוא זה שגורם לגופים לנוע בתנועות מעגליות סביב גופים אחרים. אולי אתם לא חדים על כל הפרטים של תורת המכניקה של ניוטון, ויש מצב שעוד לא הפנמתם לגמרי את כל ההשלכות של תורת היחסות של איינשטיין, והפרשנויות השונות של מכניקת הקוונטים. אבל היי, מי כן? הנקודה היא שאם המדע המודרני המפותח, ועם החינוך, שרובו מבוסס מדע, שכולנו קיבלנו, אנחנו יודעים היום הרבה הרבה יותר ממה שידענו פעם. על הכוכבים, על פיזיקה, על חשמל, על ביולוגיה, כימיה, רפואה, מתמטיקה, תזונה, מזג אוויר, פסיכולוגיה, תקשורת, שפה, לוגיקה, ועוד ועוד ועוד. קשה למצוא פינה ביקום שאנחנו יודעים עליה כיום פחות מאשר פעם. ועם זאת, גם בימינו, רב הנסתר על הגלוי. עם כל מה שלמדנו וכל הידע שצברנו, יש עדיין המון תופעות שאנחנו עוד לא מבינים, והמון דברים שאנחנו לא יודעים להסביר. כמה יקום גדול, יכול להיות שהוא בגודל אינסופי? ומה זה אומר בכלל? איך משהו יכול להיות בגודל אינסופי? ואיך אפשר לדעת את זה? אולי הוא פשוט כל כך גדול שעוד לא מצאנו את הקצה? יש שאלות שלא רק שאין לנו תשובה עליהן, 
אין לנו שמץ של מושג מאיפה בכלל להתחיל לגשת אליהן. איפה היקום נמצא? כל דבר שקיים נמצא איפשהו, לא? אז איפה היקום? ומה יצר אותו? ואיך? הוא נוצר יש מאין? איך משהו יכול להיווצר יש מאין? או שהוא תמיד היה? אבל איך זה יכול להיות? למה שהוא יהיה? וממה היקום עשוי? מחלקיקים קטנים, נכון? אבל ממה הם עשויים? מחלקיקים עוד יותר קטנים. וממה הם עשויים? יש לזה סוף? אנחנו יודעים שהמפץ הגדול התרחש לפני 13.8 מיליארד שנה. אבל מה היה לפני זה? ולפני זה? ולפני זה? הייתה פעם התחלה? לפני שכל מה שקרה קרה, הייתה התחלה? אבל אז מה היה לפניה? זה לא הגיוני שהייתה התחלה, וזה לא הגיוני שלא הייתה התחלה. אפשר להתפחלץ. אז בהחלט לא את הכל אנחנו יודעים. אבל אנחנו כן יודעים הרבה מאוד. המון בהשוואה למה שידעו אלו שחיו לפני עשרת אלפים, אלף, או אפילו חמש מאות שנה. לכל הידע שצברנו לאורך ההיסטוריה של האנושות, אנחנו קוראים מדע. ולשיטת המחקר שעומדת בלב המפעל שמייצר אותו, אנחנו קוראים השיטה המדעית. במשך 2500 השנים האחרונות, השיטה הזו צמחה והתפתחה להיות הסטנדרט לייצור ידע מוסכם ומבוסס. על הדרך, היא גם הפכה להיות חלק בלתי נפרד מהתרבות המודרנית הגלובלית. ולמרות שלל מגבלותיה, כנראה שאם אי פעם נמצא תשובות לתעלומות המסתוריות של היקום, זה יהיה בעזרת השיטה המדעית. איך כל זה קרה? איך השיטה המדעית נולדה ואיך היא צברה פופולריות עולמית? איך קרה שהחלפנו את האמונות הקדומות והמיתוסים שלנו לגבי הכוכבים והחיים והיקום בידע מבוסס מחקר ובדיקה? איך זה התחיל? פרק שני, תולדות המדע המודרני. לפני משהו כמו 100 דורות, סביבות שנת 500 לפני הספירה, קבוצה של חבר'ה ביוון העתיקה פיתחו לעצמם הרגל משונה. הם התחילו להיפגש בצל עצי הזית כדי לדון בטבע באותו אופן שבו הם דנו בפוליטיקה, באופן רציונלי. בעוד שרוב העמיתים שלהם היו עסוקים בלנתח את היתרונות והחסרונות של צורת הממשל החדשה, שאותה הם כינו דמוקרטיה, החבר'ה שלנו ניסו להבין את היקום כולו באמצעות היגיון וחשיבה מתודית. לאחד מהם קראו אפלטון, והוא אשכרה הקים בית ספר לחקר הטבע. לבית הספר קראו האקדמיה, ויש מי שמחשיבים אותו לאוניברסיטה הראשונה בעולם. מעל הכניסה לבית הספר היה כתוב המשפט Let no one enter who is ignorant of geometry. יעני, אין כניסה למי שהוא בור בגיאומטריה. היוונים הקדומים האלו הקימו את המערכת הידועה הראשונה של מה שניתן לכנות פילוסופיית הטבע, המחקר הרציונלי של תופעות טבע וסיבותיהן. מעין גרסה ראשונית של מדע. מה שהפך את המחקר של אותם פרוטו-מדענים לרציונלי, היה שהרעיונות שהם הציעו לגבי איך שהעולם עובד, היו מבוססים על מתמטיקה, ולא על מיתוס, על התבוננות, ולא על אמונות טפלות. הם שאפו להבין את הטבע מאותה סיבה שפחות או יותר, כל שאר האנשים לאורך ההיסטוריה ניסו לעשות את זה, בשביל לחזות אירועים טבעיים, ולהשיג קצת שליטה על גורלם. מי שמבין איך הטבע עובד, יכול לצפות מה יקרה. אם נניח שכל היקום היה משחק מחשב אחד גדול, להבין את החוקים זה להבין את המשחק. וככל שמבינים את המשחק טוב יותר, יש סיכוי טוב יותר לנצח, או לפחות להגיע לכל מיני שלבים חדשים ומעניינים. באמצעות תצפיות וניתוח גיאומטרי, אפלטון וחבריו הגיעו למסקנה כי העולם הוא עגול, ופיתחו את תורת האסטרונומיה, הלוא היא חקר הכוכבים. הם הצליחו לנבא את תנועת הכוכבים, ברמת דיוק שאף אחד לא הצליח להתעלות עליה במשך אלפיים שנה, 
ועם זאת, כמובן שהם גם טעו בחלק מהמסקנות שלהם. למשל, הם חשבו שכדור הארץ נמצא בדיוק במרכז היקום, ושכל הגופים השמימיים מסתובבים סביבו. התלמיד המפורסם והמשמעותי ביותר של אפלטון היה אריסטו, שלימים היה המורה הפרטי של... אלכסנדר מוקדון. ההוא שכבש פחות או יותר את כל המזרח התיכון עם חיל הפרשים שלו מהפרק הקודם, זוכרים? אריסטו ירש ופיתח את פילוסופיית הטבע של אפלטון. הוא טען שארבעה יסודות מרכיבים את כל מה שיש ביקום. אדמה, מים, אוויר ואש. הוא טען שבאמצעות התכונות הטבעיות של היסודות האלו, בשילוב או לחוד, אפשר להסביר את כל תופעות העולם. למשל, אדמה ומים נמשכים אל מרכז היקום, ולכן הם מרכיבים את הקרקע של כדור הארץ. לעומת זאת, אוויר ואש נמשכים אל העולמות הגבוהים יותר, ולכן הם מרכיבים את השמיים. מכיוון שהאדמה לא נראית כאילו היא מסתובבת עונה בכלל, לא היה מובן מאליו להגיע למסקנה שכדור הארץ מסתובב בתקופה ההיא. למעשה, אריסטו טען שכדור הארץ לא מסתובב, ושניתן להוכיח זאת באמצעות ניסוי. הוא הציע ניסוי קצת מלחיץ. לעמד בנקודה כלשהי על הקרקע, לראות חץ הישר כלפי מעלה, ולהבחין שהחץ נוחת קרוב מאוד לאותה נקודה. אם האדמה הייתה נעה מתחת לחץ המעופף, טען אריסטו, אז החץ היה אמור לנחות במרחק מסוים מהנקודה. מעבר לארבעת היסודות הארציים, אריסטו טען שקיים גם יסוד חמישי, ייחודי ושונה מאחרים. הוא קרא ליסוד הזה אתר, או התמצית, והוא טען שמה שמיוחד בחומר היסודי הזה, זה שהוא לא משתנה אף פעם. אם יסודות האדמה והמים מרכיבים את עולם הקרקע, ויסודות האוויר והאש מרכיבים את עולם השמיים, האתר מרכיב עולם שלישי. על פי אריסטו, העולם השלישי הזה נע סביב כדור הארץ באופן תמידי, ובמעגל מושלם. כעבור כאלף שנה, נוצרים באירופה כינו את אותו עולם אשר מבעד לשמיים, גן עדן. היוונים הגיעו למסקנות שגויות בהרבה נושאים. ניסוי החץ של אריסטו למשל, לא באמת הוכיח שכדור הארץ לא מסתובב. הוא פשוט לא לקח בחשבון את זה שכשהחץ נורה לאוויר, הוא בעצמו נע בתנועה סיבובית יחד עם כדור הארץ והאטמוספירה, ולכן הוא נופל בערך באותה נקודה. אבל גם אם חלק מהמסקנות שלהם היו מוטעות, מה שבאמת היה בעל ערך, זו השיטה של בדיקה ומחקר. התבוננות, שאילת שאלות, ניסוח השערות, הגדרת מבחנים לבדיקת ההשערות, איסוף נתונים והסקת מסקנות כלליות. מה שהיה הכי חשוב לאריסטו בתור מורה, לא היה ללמד את התלמידים שלו עובדות על איך העולם עובד, אלא להקנות להם את הכלים כדי שהם יוכלו ללמוד בעצמם. כמו משל הדג והחכה. היה לו ברור, כשהתגלו ראיות חדשות בעתיד, וככל שהמחקר יתקדם, מסקנות ישנות שהתבררו כשגויות, יוחלפו במסקנות חדשות, כאלו שנותנות הסברים יותר מספקים. כל תיאוריה, כל הסבר, הוא רק ההסבר הכי טוב עד כה. הסיביליזציה היוונית נכבשה על ידי הרומאים בשנת 146 לפני הספירה והתפרקה. למרבה הצער, אט-אט, השיטה של אריסטו הוזנחה. היוונים היו די מסודרים והשאירו אחריהם ספריות עם כתבים רבים אשר תיארו את צורת החשיבה שלהם והמסקנות אליהן הגיעו. אבל גם הכתבים האלו נהרסו והושמדו לאורך השנים. הספרייה באלכסנדריה שבמצרים הייתה אחת מהספריות הגדולות ביותר של כתבים יוונים. היא החזיקה משהו כמו חצי מיליון מגילות במגוון של נושאים, מאנטומיה ועד אסטרונומיה. אבל לרוע המזל, היא הושמדה סביבות השנה 300 אחרי הספירה. בקהילות בודדות, למשל באזור שכיום נמצאות בגדד ואיסטנבול, שם היו שליטים נבונים או מתונים יותר, שיטת המחקר הרציונלי כן שומרה. חוץ מזה, כל העיסוק בפילוסופיה טבעית 
נעלם כמעט לגמרי מהסיביליזציה המערבית. גם במקומות שהרעיונות של אריסטו שרדו, הם הרבה פעמים עורבבו עם רעיונות דתיים והוצבו מחדש בהתאם לצרכים של השלטון הדתי. המודל של היקום עם כדור הארץ במרכזו, אומץ ושימש כעוד ביטוי להודו ולהדרו של אלוהים. מי שרק העז להטיל ספק בנרטיב הרשמי של הכנסייה, סיכן את חייו. במשך יותר מאלף שנה, משנת 500 ועד שנת 1500 פחות או יותר, התקופה המכונה ימי הביניים, התרבות האינטלקטואלית של אירופה הייתה נטועה בחשיבה דתית. כמעט כל המחקר האקדמי בתקופה הזו נעשה במסגרות דתיות. נזירים שקדו על פרשנויות של הכתבים העתיקים של אריסטו, אך הם עשו זאת דרך הפריזמה של הדוקטרינה הנוצרית הדתית. באופן אירוני, הם כינו את עצמם אריסטוטלים, אריסטוטליאנס. רק לקראת סוף ימי הביניים, יותר אנשים התחילו לחשוב מחוץ למסגרת הדתית הרשמית. היו שני אירועים מרכזיים שהובילו לשינוי הזה. האירוע הראשון היה מהפכת הדפוס בגרמניה בשנות ה-1440. מהפכת הדפוס החלה עם המצאת מכונת הדפוס, The Printing Press, שאפשרה לראשונה הדפסות המוניות בזול ובזריזות. לפני המצאת מכונת הדפוס, כל הספרים נכתבו בכתב יד על גבי קלף. רוב הספרים היו העתקים של התנ״ך וספרי קודש אחרים, שהועתקו על ידי נזירים ועבודת יד מייגעת, שארכה חודשים. מעטים יכלו להרשות לעצמם לרכוש ספר, וגם בקרב המעטים שהשתייכו למעמד שכן אפשר להם לרכוש ספר, הספר נתפס לרוב יותר כפריט קדושה מסורתי או כסמל סטטוס, מאשר ככלי לרכישת ידע. המצאת מכונת הדפוס הפכה את הספרים לזולים יותר ונפוצים יותר, וכך לראשונה, המילה הכתובה הייתה זמינה לכל שכבות האוכלוסייה. אירופה חוותה האצה בקצב ההתפשטות של מידע, והצנזורה של הכנסייה כבר לא יכלה לעמוד בקצב. האירוע המשמעותי השני, שיצר סדקים בתפיסת העולם הדתית של האירופאים, היה גילוי אמריקה על ידי קולומבוס בשנת 1492. אמריקה הייתה תגלית אדירה שתפסה את כולם בהפתעה, כולל את הכנסייה. האירופים כינו את היבשת החדשה שקולומבוס גילה, העולם החדש. מכיוון שהכנסייה במשך אלף שנה התיימרה להיות הסמכות הבלעדית לגבי איך העולם של אלוהים בנוי ואיך הוא עובד, אנשים רבים החלו להטיל ספק כשהתברר שהכנסייה פספסה יבשת שלמה. משבר האמון בכנסייה, בשילוב עם יכולת הפצת המידע המואצת, הובילו לרפורמציה הפרוטסטנטית של שנת 1517. המהפכה התחילה כשכומר בשם מרטין לותר ניסח והפיץ מסמך בשם 95 התזות. המסמך היה למעשה רשימה של 95 טענות נגד המנהג של הכנסייה הקתולית למכור שטרי מחילה, מעין סידור כזה שבו אדם שחטא ואמור לקבל עונש, יכול לשלם לכנסייה כסף ובכך לקבל הקלה בעונש. מרטין לותר היה נוצרי מאמין. הבעיה שלו לא הייתה עם הנצרות כדת, אלא עם הממסד הנוצרי, הכנסייה הקתולית. לותר והתנועה העצומה שהתעוררה בעקבות הפרסום שלו של 95 התזות, יצאו כנגד הכנסייה. הם תקפו את המדיניות שלה, הטילו ספק בחלק מהפרשנויות התורתיות שלה, והאשימו אותה בשחיתות ובריקבון. הרפורמציה הפרוטסטנטית הובילה למלחמת 30 השנים, שהחלה ב-1618, וגבתה את חייהם של כשמונה מיליון אנשים. זו הייתה המלחמה הגדולה ביותר בהיסטוריה של העולם, עד למלחמות העולם של המאה ה-20. התערערות מוסד הכנסייה, והכאוס העצום שנוצר כתוצאה מכך, עוררו סקפטיות כלפי אמונות מסורתיות, בכל רחבי היבשת. לאחר אלף שנים של משטר מחשבתי דתי ושמרני, התודעה האירופאית החלה להיפתח שוב לצורות חשיבה לא דתיות.
בשנת 1572 הופיע כוכב חדש בשמיים. בחור דני בשם טיכו בראהה היה הראשון שהבחין בו. הוא חשב שזה כוכב חדש, אבל כיום אנחנו יודעים שזו למעשה הייתה סופרנובה, התפוצצות של כוכב שגורמת לו להיראות בהיר במיוחד בשמיים למשך פרק זמן של חודשים ואף שנים. נקודת האור החדשה שטיכו איתר הופיעה בשמיים למשך מעל שנה, וחלק מהזמן ניתן היה אף לראות אותה במהלך היום. כך שבסך הכל היה די קשה לפספס אותה. במשך שנים, עוד מימי אריסטו, האמונה הייתה שהגופים השמימיים הם מושלמים ולא משתנים אף פעם. הרי שם נמצא גן העדן. מכונת הדפוס החדשה עזרה לשמועות על כוכב חדש בשמיים להתפשט בזריזות ברחבי אירופה. זו הייתה עוד מכה קשה לתורה הנוצרית האריסטוטלית, אבל עדיין היה מסוכן מאוד לצאת כנגד הכנסייה. באותה תקופה היו פילוסופים שהוצאו להורג בגלל הרעיונות שלהם. אחת הדוגמאות המפורסמות היא משנת 1600, כשפילוסוף בשם ג'ורדנו ברונו נשרף בעודו חי. ולמה? בגלל שהוא טען שכדור הארץ סובב סביב השמש. הרעיון הזה היה קיים עוד לפני שג'ורדנו נשרף בשמו, אבל רוב האנשים לא לקחו אותו ברצינות לפני הסופרנובה של 1572. כבר בשנת 1543, מתמטיקאי פולני בשם ניקולס קופרניקוס, פרסם מאמר שתיאר שיטה מדויקת יותר לצפות את תנועת הכוכבים בשמיים. השיטה התבססה על מודל הליוצנטרי, כזה ששם את השמש באמצע וטוען שכדור הארץ סובב סביב השמש. זאת בניגוד למודל גאוצנטרי, ששם את כדור הארץ באמצע וטוען שהשמש היא זו שסובבת סביבו. קופרניקוס היה האדם הראשון בכל התקופה הנוצרית שטען שהמודל ההליוצנטרי הוא הנכון. ועם זאת, המאמר שלו התפרסם דווקא בגלל שהוא סיפק כלי משופר לתחזית אסטרונומית. אך לאחר הופעתה של הסופרנובה בשנת 1572, המודל הגיאוצנטרי המסורתי נראה פחות ופחות מבטיח. ברגע שאנשים התחילו לקחת ברצינות את המודל של קופרניקוס, הם מצאו עוד ועוד ראיות שחיזקו את הטענה שהוא המודל העדיף. המודל תפס בקצב מסחרר, וככל שיותר אנשים עשו בו שימוש, יותר תגליות חדשות נחשפו. וככל שיותר תגליות חדשות נחשפו, הפילוסופים הלכו וצברו ביטחון, במגמתם לאתגר אמונות מסורתיות. המצאת הטלסקופ בהולנד בשנת 1608 היוותה עוד נקודת ציון משמעותית במאבק המתמשך בין הפילוסופים לבין הנוצרים האריסטוטלים. למרות שהוא בכלל הומצא בטעות, מהר מאוד התברר שלטלסקופ יש שימושים רבים, בעיקר עבור לוחמה ומסעות בים, ולכן הוא התפשט במהירות ברחבי אירופה. בשנת 1609, האסטרונום האיטלקי גלילאו גלילי החליט להפנות את הטלסקופ דווקא כלפי מעלה ולהסתכל על השמיים. הוא היה האדם הראשון בתולדות האנושות שהביט על הקוסמוס עם כלי ראייה יותר חזק מאשר העין העירומה. התגליות שלו טלטלו את עולם האסטרונומיה והציתו את המהפכה המדעית. מה שגלילאו ראה סתר את האמונות הרווחות וניפץ תפיסות מסורתיות רבות. הוא גילה שפני הירח הם לא חלקים אלא מלאים בהרים ומכתשים, בסתירה לטענה שהגופים השמימים הם כולם מושלמים. הוא גילה שלצדק יש ירחים. בסתירה לטענה שכל הגופים השמימים סובבים סביב כדור הארץ. הוא גילה שיש כתמים על השמש. הוא גילה שאת מסלול התנועה של נוגה אין דרך להסביר אלא באמצעות מודל הליוצנטרי. אז הוא אימץ אותו. בגלל דעותיו, גלילאו נשפט ונידון למאסר בית עד סוף ימיו, וכן נמנע ממנו לפרסם את כתביו. הצנזורה הכנסייתית הצליחה לעכב את פרסום המודל ההליוצנטרי, אך לא למנוע אותו. בסופו של דבר, המודל ההליוצנטרי זכה להכרה רחבה. 
בקרב פילוסופים, הנצרות האריסטוטלית איבדה את סמכותה, לפחות בתחום של אסטרונומיה. לאורך הדורות הבאים, אנשים רבים קיבלו מגלילאו השראה להשיל את האמונות הישנות שלהם ולחקור את העולם החדש. בשנת 1637, הפילוסוף הצרפתי רנה דקארט ניסה להיפטר מכל האמונות המסורתיות שירש. כמו לרוקן את המקרר לגמרי בשביל לגלות מה מסריח, הוא רצה לעבור על כל האמונות שלו אחת-אחת ולהשאיר רק את אלו שהן לא רקובות, כלומר, נקיות מהנחות שגויות. המטרה שלו הייתה להבין מה אני יכול לדעת בוודאות, כלומר, במה לא ניתן להטיל ספק. והמסקנה שאליה הגיעה, אני לא באמת יכול לדעת שום דבר בוודאות, אבל עצם העובדה שאני יכול לשאול שאלות ולטעות מה נכון, זה אומר בוודאות שאני קיים. מספיק קיים כדי לשאול שאלות לפחות. במשפט המפורסם שכלל לרוח התקופה, הוא סיכם את המסקנה שלו. I think, therefore I am. אני חושב, משמע אני קיים. התקופה הזו ראתה תגליות רבות בפרק זמן קצר. בשנת 1609, האסטרונום הגרמני, יוהנס קפלר, שם סוף לאובססיה העתיקה לחוגים שמימיים מושלמים, שגילה באמצעות ניתוח מתמטי שמסלולי כוכבי הלכת הם למעשה בכלל אליפטיים. בשנות ה-1670, המדען ואיש העסקים ההולנדי, אנטוני ון ליוונהוק, המציא את המיקרוסקופ והיה הראשון לגלות עולם חדש לגמרי שהסתתר לאנושות ממש מתחת לאף. כשביטר חיינית בטיפת מים מהאגם שליד ביתו, הופתע ון ליוונהוק ממה שראה. טיפת המים לא הייתה סטטית או שוממת, כפי שהיו מצפים אז, אלא היא מלאה ביצורים חיים מזריים. בשנת 1643, תלמידו של גלילאו, הפיזיקאי והמתמטיקאי האיטלקי, איוונגליסטה טוריצ'לי, בנה את הברומטר הראשון, כלי למדידת לחץ אטמוספרי. המצאת הברומטר הובילה להוכחה שיש דבר כזה ואקום, חלל ריק מאוויר. זאת בניגוד לאמונה בת אלפיים שנה, שטענה שהדבר בלתי אפשרי. לאריסטו יש משפט מפורסם שבו הוא טען שהטבע מתעב חללים ריקים. המתמטיקאי הצרפתי בלייז פסקל השתמש בברומטר של טוריצ'לי כדי להראות שלחץ אטמוספרי משתנה בגבהים שונים. המדענים האנגליים רוברט הוק ורוברט בויל בנו משאבת אוויר שידעה לייצר ואקום בתנאי מעבדה, מה שאיפשר להם לעשות ניסויים שונים עם נשימה, בעירה וקול. כל החוקרים והממציאים האלו חיו במדינות שונות. דיברו שפות שונות, פעלו מתוך מניעים אישיים שונים, ולעיתים קרובות לא הסכימו זה עם זה. ולמרות כל זאת, הם תקשרו, שיתפו פעולה, חלקו מסקנות, והתבססו על המחקרים אחד של השני. המטרה המשותפת שחיברה ביניהם, הייתה גדולה מהפערים שהפרידו ביניהם. הם פיתחו תרבות מדעית של מחקר באמצעות הבחנות וניסויים, דרך שאלות ובדיקות. תרבות שמבקשת להחליף סיפורים עתיקים, עם הכרזות מוחלטות לגבי איך העולם עובד, בפתיחות ובסקרנות, ובשאיפה ללמוד להכיר אותו. המדענים והפילוסופים שהובילו את המגמה המדעית של התקופה הזו, היו עסוקים לא רק בניסויים ואיסוף מידע, אלא גם בחשיבה על הדרך הטובה ביותר לקיים ניסויים ולאסוף מידע. מה נחשב לידע מבוסס? איך מסיקים מניסויים בודדים מסקנות כלליות? מה ניתן לדעת דרך ניסוי, ומה דרך ניתוח לוגי-מתמטי? מעל הכניסה לבית הספר של אחת מהקהילות המדעיות הבולטות של התקופה, ה-Royal Society בלונדון, נכתבה ב-1660 הסיסמה Take nobody's word for it, או בתרגום מאומץ, רק בגלל שמישהו טען את זה, אין זה אומר שזה נכון. המשפט הזה 
נועד להוות תיקון ואנטיתזה לדיכוי המחשבתי של סמכות דוגמטית, בין אם דתי ובין אם לא. זה היה הגורם המבדיל בין ידע ואמונה. זה נכון כי מישהו קבע, או כי מישהו בדק? פילוסופים רבים היו אנשי דת אדוקים, ולא ראו סתירה בין הגישה הזו לבין אורח החיים הדתי שלהם. עבורם חקר הטבע היה אמצעי להבנה טובה יותר של האלוהים. הדגש עבורם היה שידע אמיתי על העולם לא יכול להגיע אך ורק מתוך ספר אחד או ממנהיג כלשהו של הכנסייה, ולא יכול להיות שהוא שלם וסופי וסגור. להפך, דרך תהליך של מחקר שיטתי, ניסיוני ומבוסס היגיון, הידע צומח ומשתנה כל הזמן. הם האמינו שהאנושות נמצאת בתהליך למידה תמידי, ושיש לנו את הכוח ואת הכלים להמשיך ולפתח אותו ולהתפתח איתו. זו הייתה תחייה מחדש של רוחו האמיתית של אריסטו. ההבנה של כמה מעט אנחנו יודעים, וכמה הרבה עוד נותר לגלות. למרות כל הטעויות שנעשו וייעשו לאורך הדרך, חלק בלתי נפרד מכל תהליך למידה, השיטה המדעית תמשיך להוביל אותנו אט-אט אל עבר הבנה יותר טובה של העולם שבו אנחנו חיים. בשנת 1687, הפיזיקאי האנגלי אייזק ניוטון פרסם את העבודה שכנראה היוותה את השיא של המהפכה המדעית. הכותרת שלה הייתה עקרונות מתמטיים של פילוסופיית הטבע, פרינסיפיה מתמטיקה. במסגרת העבודה הזו, ניוטון זיקק וריכז 100 שנה של מחקר, לתורה אוניברסלית אחת של תנועה וכבידה. באמצעות החוקים של ניוטון, ניתן היה לתאר ולחזות את התנועה של גופים, החל מהכוכבים שבשמיים, ועד לתפוח שנופל מהעץ. לא די בכך שניוטון בנה את אחת מהתורות הרחבות, המבוססות והשימושיות ביותר, הוא עיגן בתרבות המערבית את הערכים הפילוסופיים המדעיים, בדיוק אותם ערכים שהיוו השראה, ולמעשה אפשרו את היצירה של התורה שלו. לאחר כמאה שנה של מאמצים לחדש את כוח התבונה והחשיבה הרציונלית של האנושות, מאה שנה של החייאה מחדש את מה שהתחיל עם פילוסופיית הטבע הקדומה של היוונים, המדע המודרני החל באופן רשמי. איך העולם בנוי ואיך הוא עובד, מה מקומו ותפקידו של האדם בתוך היקום, מה זה בכלל היקום הזה, ואיך אנחנו יכולים ללמוד להבין אותו יותר טוב כדי לשלוט קצת יותר בגורלנו. אלו השאלות שמגדירות את החוויה האנושית מזה מאות אלפי שנים, מאז הפעם הראשונה שהמחשבות האלו צצו בראשיהם של אבות אבותינו ואימות אימותינו. לאורך ההיסטוריה תרבויות שונות סיפקו תשובות שונות לשאלות האלו. במשך תקופות ארוכות, לעתים אלפי שנים, כאשר תרבויות מסוימות הפכו לדומיננטיות, התשובות שהן תפסו כנכונות נחשבו לתשובות היחידות. על מנת לשמור על הסדר הקיים, ולא לעקור את היסודות הרעיוניים שעליהם נבנו ממסדים, לעתים שלטונות הגנו על תפיסות עולם רווחות, גם כשהתברר שהן שגויות. כמו למשל, זה שהשמש סובבת סביב כדור הארץ, או זה שאין כזה דבר ואקום. יציבותו ומהותו של השלטון שומרה על חשבון האמת. למרות שלתרבויות שונות יש ערכים שונים, לשאלות לגבי איך הטבע עובד, יש תשובות נכונות ולא נכונות. כדור הארץ הוא זה שמסתובב סביב השמש, ולא להפך. גם כשהכנסייה התנגדה בתוקף לטענה הזו, זה לא שינה את המצב. אותו הדבר נכון כיום, למשל, לגבי אנשים שטוענים שכדור הארץ הוא שטוח. זו לא שאלה של תרבות או של ערכים או של דעות שונות. או שהוא שטוח, או שהוא לא שטוח. כמובן שעל פי המדע של ימינו, אין שאלה בכלל לגבי איזו מהאופציות תהיה נכונה. עד כמה שידוע לנו על בסיס המחקר ההיסטורי שקיים היום, מסתמן שהיוונים היו הראשונים לבסס, כחלק מהתרבות שלהם, את הגישה של מחקר רציונלי כתשובה לשאלות הגדולות של האנושות. אך כפי שכבר הצטערנו מאוד לגלות, 
הגישה שלהם נקברה מתחת לתרבות דתית דוגמטית ושמרנית, ועבדה למשך אלפיים שנה. רוח המחקר הרציונלי הוכיתה מחדש על ידי האירופאים, רק במסגרת המהפכה המדעית של המאה ה-17. העלייה הדרמטית ביכולתנו לחזות אירועים טבעיים, לאורך המאות הבודדות שחלפו מאז המהפכה המדעית, היא עדות לעוצמתו של המדע המודרני. בעצם, המדע, בגרסה שעומדת לרשותנו כיום, מסוגל לפענח אמיתות על העולם ולחזות את העתיד, באופן ששום מערכת יד אחרת מעולם לא הצליחה לעשות. המהפכה המדעית של המאה ה-17 הייתה מגמה של יחידים שביקשו לפתח חשיבה עצמאית. הם נאבקו לשחרר את עצמם מהרשויות הדתיות, שהחזיקו בסמכות לגבי מה נכון ומה מותר לחשוב. במאה ה-21 של ימינו, הסמכויות הממסדיות ברובן פועלות מתוך השקפת עולם מדעית. למרות שעוד לא סיימנו להשתחרר מתפיסות עולם מיושנות ומעוותות, באופן אירוני, כיום הבעיה שלנו היא לא שאסור לנו לחשוב דברים מסוימים, אלא שאנחנו טובים בים של ידע ודעות. אולי הבעיה הכי גדולה שלנו היא שאנחנו לא תמיד יודעים להבדיל בין ידע ודעה. או שאולי עוד לא לגמרי הסכמנו מה בדיוק ההבדל בין השניים. יש אנשים שטוענים שכדור הארץ הוא שטוח. ויש כאלו שאומרים שמעולם לא נחתנו על הירח. יש אנשים שמאמינים שיש חיים אחרי המוות. ויש כאלו שאומרים שרוב הסיכויים שאנחנו בכלל חיים בסימולציה. רעיונות אפשר למצוא מכל הסוגים. יש לנו דמיון מאוד מפותח. אבל מה שמייחד את המדע, זה שבו יש חוקים ברורים לגבי איזה רעיונות יתקבלו ואיזה רעיונות יידחו. כמעט בכל תחום מדעי שנבחר, נמצא שלל גישות ודעות סותרות. תיאוריות שונות שמתחרות זו עם זו, במטרה לנסות לפענח את התעלומות הלא פתורות של העולם שלנו. זה מצב טבעי, זה חלק מתהליך המחקר והלמידה המתמשך שלנו. אפשר להגיד שהוא התחיל עם היוונים לפני 2500 שנה, ואפשר להגיד שהוא התחיל כשלמדנו לדבר לפני 200,000 שנה. אפשר גם לטעון שהוא מאז ומתמיד היה חלק בלתי נפרד מהחיים, ושהוא כנראה לעולם לא ייפסק. כך או כך, אין ספק שאנחנו, שחיים היום, יודעים דברים שאלו שחיו פעם לא היו מצליחים אפילו לדמיין. ועם זאת, עם קצב הלמידה המסחרר שאליו הגענו בעידן המודרני, כנראה שגם בעוד 500, 100, ואולי אפילו 50 שנה, יגידו את אותו הדבר גם עלינו. מתוך מיליארד טריליון כוכבים ביקום, אנחנו מכירים מקרוב רק אחד. מתוך מיליארד טריליון גרגירי ידע, כמה צברנו במהלך 2,500 שנה של מחקר מדעי? וכמה עוד נותרו לנו לגלות? Thank you.